0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Beim Stöbern durch die Musikgeschichte fällt schnell auf, dass dort bestimmte Ideen immer und immer wieder auftauchen. Eigentlich ist das logisch, denn Neues entsteht aus Altem. Das ist ein Grund, warum man so selten das Gefühl hat, etwas nie Dagewesenes zu hören. Und warum Songs oft an andere Songs erinnern. Andererseits, irgendwer fängt immer damit an. Manche Ideen bekommen im Laufe der Zeit ihren festen Platz. Sie sind dann einfach da, werden weiterentwickelt, stärker betont oder subtiler eingesetzt. Aber sie verschwinden nicht mehr. Auftritt Harvey Philip Spector, genannt Phil Spector, der in den 1960er-Jahren neue Maßstäbe bei der Musikproduktion setzt, mit der von ihm erfundenen Wall of Sound. Das Prinzip ist in seinen verschiedenen Ausprägungen und gerade auch bei erfolgreichen Veröffentlichungen so verbreitet, dass wir es hier bei den Alben für die Ewigkeit schon in einigen Episoden hätten erwähnen können und es auch getan haben in der Folge über Pet Sounds von The Beach Boys. Deren Produzent und Frontmann Brian Wilson denkt da bereits einen Schritt weiter. Das ideale Album, um die Wall of Sound kennenzulernen, wie sie der Meister persönlich erdacht hat, ist River Deep Mountain High von Ike und Tina Turner. When
1: you were a young boy, did you
0: Phil Spector selbst hat den Titelsong River Deep Mountain High immer als den Zenit seiner Wall of Sound betrachtet. Es ist zugleich seine letzte Produktion mit dieser Technik, die er persönlich beaufsichtigt. Das hat seine Gründe, wie wir gleich sehen werden. Abgesehen davon hat auch die Prominenz von außerhalb viel Lob übrig. Für Beatles-Gitarrist George Harrison ist es eine perfekte Aufnahme von Anfang bis Ende. Man könnte sie gar nicht verbessern, sagt er. Auch der Rest des Albums ist, gerade aus heutiger Sicht, eine nähere Betrachtung wert, selbst wenn es zuerst nicht so aussieht. In der heute bekannten Fassung ist genau die Hälfte der zwölf Titel von Spector produziert. Gute Studienobjekte, wenn man sich fragt, wie die Wall of Sound eigentlich gemeint ist. Bei der anderen Hälfte zeichnet Ike Turner als Produzent verantwortlich. Und die besteht größtenteils aus Neuaufnahmen von Ike und Tina Turners früheren Hits. Das Besondere am Album River Deep Mountain High ist nämlich, dass praktisch alle Beteiligten schon Karriere gemacht haben, als es erscheint. Das gilt für Produzent Phil Spector, für die Wrecking Crew sozusagen das Orchester, mit dem er den besonderen Sound erzeugt. Es gilt für das Ehe Paar Ike und Tina Turner als ausführende Künstler und für die ICATs, die sich als deren Background-Sängerinnen einen Namen gemacht haben. Letzteren gehört zu dieser Zeit auch Soul-Sängerin Soulsängerin PP Arnold an, die dort ihr allererstes Engagement hat. Schon nach kurzer Zeit, im Herbst 1966, siedelt sie aus den USA nach London über und beginnt dort ihre beachtliche Solokarriere. Übrigens auf Anraten von Mick Jagger, denn Ike und Tina Turner sind gerade mit den Rolling Stones auf Tour gewesen. In den von Turner produzierten Stücken auf River Deep Mountain High ist P.P. Arnold im Hintergrund als Sängerin zu hören. Yes,
1: yes. to
0: Irgendwann 1965 spielen Ike und Tina Turner gerade eine Show im Serrano, ein Club auf dem Sunset Strip in Hollywood. Als Phil Spector den Raum betritt, der ist beeindruckt und macht ein Angebot. Die beiden bekommen einen Auftritt in The Big TNT Show, ein Konzertfilm aufgenommen vor Livepublikum im Moulin Rouge in L.A. Über eine Spielzeit von 93 Minuten geben sich hier verschiedene Größen der Rock Roll und R&B-Szene aus den USA und Großbritannien die Ehre. Mit dabei sind unter anderem Joan Bias, Ray Charles und auch The Ronettes, mit denen Phil Spector in den Jahren zuvor Ruhm und Ehre im Musikbusiness geerntet hat. Ike und Tina Turner dürfen prominent den Gesangsteil des Films zum Ende führen, doch in Wirklichkeit interessiert sich Phil Spector für die Zusammenarbeit mit Tina Turner und nur mit Tina Turner. Für ihn wird das eine teure Angelegenheit. Denn nicht nur will er ihre Stimme für eine Aufnahme mit der Wrecking Crew, was wegen der vielen Personen ohnehin ziemlich viel Geld kostet, er muss zuerst das Turner-Duo aus dem Vertrag rauskaufen. Die beiden haben nämlich bei Loma Records unterschrieben, der Wechsel zu Spectors eigener Plattenfirma Philz allein kostet ihn 20.000 Dollar. Inflationsbereinigt wäre das heute ein sechsstelliger Betrag. Der Deal mit Ike Turner wiederum sieht vor, dass Spector mit Tina Turner allein arbeiten darf und über die Aufnahmen die kreative Oberhand behält. Denn wir sind in einer Zeit, in der die Ehefrau das nicht selbst entscheidet. Beschlossen wird das alles in den eigenen vier Wänden der Turners. So wichtig ist Spector die Angelegenheit, dass er persönlich vorbeikommt. Zusätzlich steuert wie gesagt auch Ike Turner einige Songs als Produzent zum Album bei unter anderem eine neue Version von A Fool in Love. Yes. Das Original von A Fool in Love ist die Debütsingle von Ike und Tina Turner und einer der ersten R&B-Titel überhaupt, die den Sprung in die überwiegend von weißen Künstlern dominierte Popwelt schaffen. Die millionenfachen Verkäufe machen das Duo berühmt. Auch auf Tina Turner werden so viele aufmerksam. Tatsächlich wird sie das Stück später oft allein vortragen, während ihrer frühen Solokonzerte gegen Ende der 70er Jahre. Die Variante auf River Deep Mountain High unterscheidet sich nicht signifikant von der Vorlage. Die Aufnahmen sind von höherer technischer Qualität, der Mix ausgereifter und mit mehr Instrumenten angereichert. Aber die Seele des Originals bleibt erhalten. Auch die anderen Turner-Produktionen der Platte sind zumeist Eigenkompositionen von Ausnahmen abgesehen. Eine dieser Ausnahmen ist It's Gonna Work Out Fine. Geschrieben hat ihn Joe Seneca, der später den Beruf wechseln und Schauspieler werden wird. Co-Autorin ist die angesehene Songwriterin Rose Marie McCoy, die allerdings nirgendwo erwähnt wird, angeblich weil ihr das Stück nicht so wichtig ist. Davon unbenommen ist sie es, die Ike und Tina Turner nach einem ihrer Konzerte das Angebot macht, den Song aufzunehmen. It's Gonna Work Out Fine bringt dem Duo erstmals eine Nominierung bei den begehrten Grammy Awards ein. Nach A Fool in Love wird es ihr zweiter millionen Bestseller, als er 1961 als erste Vorabsingle ihres Albums Dynamite auf den Markt kommt. Wer hier ein Muster entdeckt, hat natürlich Recht. Von alledem haben die Leute mutmaßlich schon mal gehört. Es sind bevorzugt diese Titel, die Turner für River Deep Mountain High überarbeitet und neu veröffentlicht. Angespielt wird das Album fast vollständig im März 1966 in den Gold Star Studios in Los Angeles. Das wiederum ist kein Zufall, denn die dort verbauten Echo-Kammern sind von außerordentlich hoher Qualität und daher ein entscheidender Baustein für die Wall of Sound. Die ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine mehr oder weniger etablierte Formel in der Musikproduktion. Allein Phil Spector beherrscht sie und weiß schon recht genau, wie er sie am besten umsetzt. Ohne das richtige Personal mit der entsprechenden Erfahrung geht es natürlich nicht. Zu nennen wäre hier insbesondere Toningenieur Larry Levine und Arrangeur Jack Nietzsche. Mit ihrer Hilfe und mit Tina Turner will Spector seine Wall of Sound zur Perfektion reifen lassen. Und er ist bereit, dafür buchstäblich über Leichen zu gehen. Die Arbeiten an River Deep Mountain High sind ein eindrückliches Beispiel dafür, wie schmal der Grat zwischen Genie und Wahnsinn sein kann. Spector versammelt im Studio nicht weniger als 42 Musikerinnen und Musiker. 21 braucht er für den Klangteppich, den er erzeugen will. Die andere Hälfte steht als Backup bereit, falls jemand ersetzt werden muss. Bevor die eigentlichen Aufnahmen beginnen, wird oft stundenlang gespielt, rein zur Vorbereitung. Allein die Wrecking Crew macht keine Fehler. Sie vereint einige der besten Session-Musiker der ganzen USA. Phil Spector geht es allein darum, sie mürbe zu machen. Nicht denken, sondern funktionieren, lautet das Credo. Gleichgültigkeit, Beliebigkeit erzeugen, damit der Klangraum enger wird, Einzelteile sich besser kombinieren lassen. Es entsteht eine unfassbar dichte Atmosphäre, in der dennoch nichts völlig in Unkenntlichkeit verschwindet. You In diesem späten Stadium der Wall of Sound sind schon die Kompositionen so angelegt, dass das Klanggerüst sie optimal tragen kann. Das gilt hier bei Hold On Baby, geschrieben vom Trio Phil Spector, Jeff Barry und Ellie Greenwich und auch für River Deep Mountain High, das als eines ihrer besten Werke gilt. Tina Turner erinnert sich, dass Spector bei ihr zu Hause einen ersten Entwurf des Songs präsentiert, der sie immerhin so beeindruckt, dass sie sich auf die Zusammenarbeit einlässt. Hätte sie gewusst, was sie erwartet, sie hätte womöglich anders entschieden. Als sie am 7. März in den Goldstar-Studios erscheint, ist der Backing-Track als Grundlage für ihren Gesang bereits fertig. Doch die Session verläuft ergebnislos, denn noch ist ihr nicht klar, was Spector von ihr erwartet. Bei ihm ordnet sich alles seinen Vorstellungen unter. Was ihm an Vision gegeben ist, fehlt ihm völlig an Empathie. Er neigt dazu, sein Personal bis zur vollkommenen Erschöpfung zu überanspruchen. Die Wrecking-Crew weiß das schon, Tina lernt es in der folgenden Woche auf die harte Tour. Über einen Zeitraum von mehreren Stunden muss sie den Gesang pausenlos wiederholen. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Bis sie nur noch dasteht, im BH, ihre Kleidung von Schweiß durchtränkt. Irgendein Take ist dann plötzlich gut genug. Spector ist mindestens der zweite Psychopath, an den sie gerät, der andere ist ihr Ehemann, der dieses Mal auch anwesend ist und nebenbei bemerkt auch noch herausgehandelt hat, dass er als Interpret mitgenannt wird, obwohl er eigentlich nichts dazu beiträgt. Spector wird später sagen, er habe Ike eine Gitarrenstimme angeboten, doch der sei zum Einspielen nicht erschienen. Die ständigen Wiederholungen, denn Tina Turner ist ja nicht die Einzige, die immer noch einen weiteren Versuch starten soll, verschlingen gepaart mit der ohnehin aufwendigen Produktion natürlich Unsummen. Allein für River Deep Mountain High laufen Kosten von rund 22.000 US-Dollar auf, zu jener Zeit eine unvorstellbare Summe für einen einzigen Song. Umso tragischer ist es, dass die Single in den USA ein Flop wird. Mehr als Platz 88 ist in den Billboard-Charts nicht drin. Ike Turners Theorie, der Song klingt zu weiß fürs schwarze Radio und zu schwarz fürs weiße Radio und hat deshalb kein Zuhause. Es stimmt, dass sich viele nicht die Mühe machen, den Song anzuhören, da sie Tina Turner als rb sängerin abgespeichert haben. Andererseits haben ausgerechnet Ike und Tina Turner einige rb titel gemacht, die bis weit in den Mainstream vorgedrungen sind. Und in Großbritannien läuft es hervorragend mit der Single in mehreren anderen europäischen Ländern auch. Doch Phil Spector stürzt der Misserfolg in der Heimat in eine handfeste Krise. Zwei Jahre lang wird er sich vollständig aus der Musikindustrie zurückziehen. Das Album wird abgesagt und verschwindet bei Phils Records im Giftschrank. Es gibt von der ersten US-Fassung nur einige wenige Testpressungen und etwa 15 Exemplare ohne Cover, die in weißer Hülle und mit Labelstempel zu Promozwecken an Radiosender verteilt werden. Dementsprechend wertvoll sind diese Ausgaben heute. Auch seine Plattenfirma lässt Spector in seiner Verzweiflung den Bach runtergehen. Bevor sie schließt, erscheint eine allerletzte Single, A Love Like Yours, Don't Come knocking Every Day vom Album River Deep Mountain High. Ike und Tina Turner covern hier eine B-Seite der Detroiter Vokalgruppe Martha and the Vandellas. Die Geschichte von River Deep Mountain High zeigt, wie sehr sich die Wahrnehmung im Musikgeschäft seither gewandelt hat. Heute wäre ein Song, der nur im Ausland zum Erfolg wird, trotzdem genau das, ein Erfolg. Doch damals braucht es schon Überredung von den Fans, damit Phil Spector im September 1966 das Album dann doch noch, exklusiv für Großbritannien, auf den Weg bringt. Wir können nur vermuten, dass England mehr Wert auf Talent und interessante Musik legt als die USA. So lässt er sich in den Begleitnotizen von Tony Hall zitieren, der beim britischen Label Decca Records als Promoter arbeitet. Es ist diese Veröffentlichung, die Tina Turner europaweit bekannt macht und damit eine wichtige Grundlage für ihre spätere Solokarriere bildet. Die Wall of Sound, wie Spector sie sich ausmalt, kommt mit River Deep Mountain High tatsächlich zu einem krönenden Abschluss, der schließlich auch von der Musikkritik Hoch gelobt wird. Der Begriff ist seither fast synonym für atmosphärisch dichte Produktionen aller Art. Und es hat auch viele Missverständnisse gegeben darüber, was genau nun damit gemeint ist. Oft wird zum Beispiel behauptet, man müsse einfach nur möglichst viele Instrumente beliebig oft übereinanderlegen und noch ein paar Effekte dazu basteln. Das verkennt natürlich die Komplexität und vor allem das einzigartige jenes Klangbildes, wie Phil Spector es sich vorstellt. Es ist sein Verdienst, dass das Studio nicht länger ein Raum ist, der möglichst neutral zu klingen hat, sondern ein Instrument wie jedes andere auch, mit dem man eine bestimmte Art von Musik machen kann. Specters Technik wird nicht nur wenig später von Brian Wilson für The Beach Boys aufgegriffen, auch viel spätere Genres wie Noise-Music oder auch Shoegaze nehmen auf Elemente der Wall of Sound Bezug. Ebenfalls enttäuscht machen Ike und Tina Turner aus der Single River Deep Mountain High ihre eigene Version, die sich von der Wall-of-Sound-Produktion verabschiedet und besser zur ursprünglichen musikalischen Ausrichtung des Duos passt. Doch der Erfolg von der Insel ist schon nicht mehr aufzuhalten. 1969, drei Jahre nach dem England-Release, passiert das Unerwartete. Das Album erscheint schließlich und endlich auch in den USA, mit der ursprünglichen von Spector produzierten Version des Titeltracks, dann allerdings bei A&M, weil das alte Label ja schon nicht mehr existiert. Es ist ein interessanter und ziemlich seltener Vorgang, dass eine Platte ihren Erfolg im Ausland zurück in die Heimat trägt, aber genau das geschieht, als das Titel- und Eröffnungsstück zuvor von mehreren bekannten Bands und Musikern gecovert wird, allen voran von Deep Purple. Die Titelliste der US-Version unterscheidet sich in einem Song, das Albumcover ist dasselbe, fotografiert übrigens von Schauspieler Dennis Hopper. Wenig später kehrt Phil Spector scheinbar gestärkt aus seiner Abwesenheit zurück und feilt unter anderem mit der Produktion des Beatles-Albums Let It Be weiter an seinem Mythos. In seinen späten Jahren zerstört er ihn. Wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz an der Schauspielerin Lana Clarkson tritt er 2009 eine Gefängnisstrafe an. Im Januar 2021, noch immer inhaftiert, bringt ihm eine Covid-19-Infektion den Tod. Ike Turner stirbt bereits 2007 an einer Überdosis Kokain. Von Tina Turner hört man im Oktober 2021, dass sie ihre Songrechte für vermutlich um die 50 Millionen Dollar an BMG verkauft. Die Rechte an River Deep Mountain High hält sie nicht.